0: Então, bem-vindos à última mensagem da série Direção Divina, Sete Decisões para Mudar a Sua Vida. O Senhor é um Deus pessoal e relacional, Ele nos pega onde estamos e como estamos, mas Ele, por nos amar tanto, Ele nunca nos deixa onde estamos. Mas é necessário que cada um de nós também dê uma contrapartida, ele pode fazer tudo, mas Ele não faz tudo porque Ele nos ama. Ele não criou robôs, Ele fez seres humanos à sua imagem e semelhança. E Ele, então, nos chama a confiar. Durante esta série, destacamos aqui sete palavras-chave, verbos que nos levam à ação. Começar, foi a primeira mensagem. Parar, porque quando avançamos também a necessidade de paradas estratégicas sempre permanecer na presença avançar servir conectar como vimos semana passada encontrando os que nos melhoram e hoje a palavra é confiar hoje eu decido confiar vamos dizer isso juntos? hoje eu decido confiar como a Lucinéia ela teve tantas perdas, ela teve história de violência na sua família, ela teve abusos, ela teve dificuldades, mas ela escolheu não parar. Ela escolheu confiar para avançar. A vida é feita de escolhas. O que você escolher hoje vai determinar onde você vai estar daqui a 10 anos. A história da sua vida passa pelas decisões e escolhas que você vai fazer Hoje. E se você quer a direção divina sobre a sua vida, escolha firmar no propósito e avançar. Então esta é a mensagem de hoje, firme no propósito e vá. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 3, de 12 a 14. Filipenses capítulo de número 3, de 12 a 14. Você pode abrir a sua Bíblia ou ouvir e assim me acompanhe na NVI, em sua Bíblia em papel ou eletrônica. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-la, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de guardar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Hoje nós temos muitas pessoas que elas já encontraram o real sentido da vida. E por isso estão colhendo os benefícios disso. Durante essa série, temos feito sempre uma enquete nas redes sociais sobre esse tema. E a desta semana foi, você acredita está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Fiquei feliz com o resultado. 72% das pessoas disseram sim. Eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida. Lamentavelmente, 28% ainda não. Disseram que não estão vivendo os propósitos de Deus. Eles existem e são para você. Mas da mesma maneira que disse, você também tem que fazer escolhas. Será que você está incluído entre os 72% ou nos 28%? Onde você está? Eu espero que de fato você entendeu de onde você vem. O que você está fazendo aqui e para onde você vai? Porque pior do que a morte, é uma vida sem propósito. É uma vida sem significado. É uma vida sem sentido. Viver estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. né Então lá vamos amanhã, é segunda-feira, everybody, todo mundo... né tudo de novo, não, não é assim que se vive a sua vida é única, você é joia da coroa Deus te fez a sua imagem e semelhança a vida não é um teste, a vida é uma oportunidade e você está aqui para viver esta oportunidade e ser mais do que um potencial e ser mais do que uma promessa mas ser a realização de Deus em Cristo Jesus aqui neste mundo então, onde você está comece com o que você tem Veja os sinais de pare durante a sua jornada e às vezes pare e avance. Mas sempre permaneça na presença. Avance para o seu destino profético. Sirva antes de tudo, nunca perca esse coração. Encontre os que te melhoram, agarra neles e não deixe-os partir. Faça como Jacó. Vi um anjo, agarrou o anjo e falou, não largo, não deixo. Enquanto você não me abençoe. Quando você vê alguém bom... Segura nessa pessoa e fala... Nem que seja uma oração e uma bênção em me dá. Depois você pode ir embora. Porque a gente recebe daquilo que a gente respeita. Então, firma no propósito e vá. Esta é a palavra de hoje. Nesse texto, em Filipenses 3, 12 14... Paulo está aqui escrevendo uma carta a cristãos como nós. A diferença é que eles viviam na época do Império Romano... Há dois mil anos atrás. E nós estamos aqui na República do Brasil na América, no Novo Mundo, no século 21. Mas pessoas são pessoas, as circunstâncias são parecidas e esta palavra é rema, é viva para nós hoje. Entenda o seguinte como Emily frame escritora cristã inglesa, diz o seguinte, quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. Porque nem sempre dá para ver, às vezes a gente vê. E glória a Deus quando Deus nos permite ver algo que é dEle na Terra. É muito bom, mas nem sempre podemos andar assim. Quando você vê, aleluia, você viu um anjo, você viu um milagre, glória a Deus. Mas se não vê, continue crendo que Deus é bom. E Ele é maior do que a nossa possibilidade de ver ou não. Olha para cá, deixa eu dizer algo que eu escrevi essa semana numa rede social. Não confie nos seus sentimentos, confie em Jesus. Porque Jesus nunca está errado, os meus sentimentos muitas vezes estão errados. Porque os meus sentimentos vêm do meu momento. Às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou grato, às vezes eu estou aborrecido. E esse sentimento pode ser mais carnal do que espiritual. Então não confie no seu sentimento, confie em Jesus. Tem gente de tanto tomar decisão com o coração, já está cardíaco. Então para de ficar tomando decisão com o coração e tome decisão com o Espírito de Deus que está dentro de você para que você possa avançar e não viver igual pressão arterial que sobe, desce, sobe e desce, mas viva estável, a vida é dura, confiamos que Deus é sempre bom mesmo quando a vida não for, diz Greg Guchel aí no último capítulo do livro, então Deus não nos prometeu uma vida fácil, pelo contrário, ele disse que seria difícil, por isso, Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador. Por isso, o nome dEle é Emanuel. Por isso, Ele é Espírito. Para que, junto de cada um de nós, Ele possa completar a boa obra em nossas vidas. Então, a vida é dura, mas Deus é bom. Vamos dizer isso juntos? A vida é dura, mas Deus é bom. Mais uma vez? A vida é dura, mas Deus é bom. Entenda isso. Então, como está a sua vida hoje? Como foi a sua semana? Não tão boa? Difícil? Como está hoje? Quais são as perspectivas? Quais são os prognósticos? Todo o tempo diga, Deus é bom. Deus é bom. A forma como reagimos em meio à dor vai determinar com certeza como será o nosso futuro. A forma como vamos reagir aos nossos desafios com certeza vai determinar como um dia contaremos a história da nossa vida. E claro, durante a história da nossa vida, nós, como cristãos, vamos questionar Deus, vamos conversar com, com Ele, porque Deus, Ele é vivo, Ele é presente, Ele é uma pessoa. Ele não vive longe, lá no céu, mas Ele se relaciona conosco. Então você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e pode conversar com Deus. Você pode falar assim, Deus, você está aí? Deus... Você realmente é real? Deus, o Senhor se importa comigo? Deus, o Senhor não me esqueceu aqui não? Deus, realmente eu estou nos seus planos? Você pode conversar com Deus assim? Deus, o Senhor se envolve comigo? O Senhor está sentindo as minhas dores? É muito importante você conversar e não ter vergonha de se expor para Deus. Rick Richard disse uma frase que ganhou meu coração Muito forte. Para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar. Deus fez assim, porque Ele só poderia ter adoradores em espírito, em verdade, se Ele desse liberdade dessas pessoas, até não adorá-los, mas se adorar, questionar. Então, para que Ele dê a você... A oportunidade de confiar, Ele também precisa dar a você a oportunidade de duvidar. Então você pode conversar com Deus, questionar Deus, e Ele sabe que você pode, porque Ele colocou dentro de mim e de você uma humanidade, e nós nos relacionamos com Ele. Uma grande boa notícia numa mesma frase: Deus te ama. Isso é uma grande notícia, isso é uma péssima notícia. Sabe por quê? Porque não importa o que você faça, Deus ama você. E às vezes a gente se sente tão indigno. Mas Deus me ama, Deus te ama. Isso impõe a você responsabilidade, isso impõe a você privilégio, mas tenha certeza, não importa, Deus não vai desistir de você. Não importa. Você pode ter certeza... Deus não vai desistir de você. Ele vai atrás de você onde você estiver. Não importa o que você fez. Não importa onde você andou. Não importa o que você falou. Deus é imutável e Ele escolheu te amar. Essa é a boa notícia. E se você está fugindo de Deus, é a má notícia. Porque Ele vai atrás de você. Ele ama você. Ele não desiste de você. E Ele deu o que tinha de mais precioso por amor a você. Seu único filho que morreu na cruz por você. Então... Ele te ama incondicionalmente. Ele me ama e o seu amor é incondicional. Então ninguém é limitado para duvidar e questionar. Por exemplo, a Bíblia fala dos doze discípulos. Um deles ficou famoso pela dúvida. E ele foi para a perdição? Não. Dos doze, quem foi para a perdição? Judas. E não era o que mais duvidava. Quem mais duvidava? Tomé, não é? Tomé. Tomé era o cara da dúvida. Mas duvidou tanto que na ressurreição Jesus pega e fala assim, Tomé, Tomézinho, vem cá. ó aqui, ó. E ele teve que mostrar para ele os furos. Ó, olha aqui nas minhas costelas, olha aqui. Ué, mas ele duvidou. Então, se ele tem um Deus que é mimimi, mi, mi, mal resolvido, não, mas ele duvidou de mim, quando eu voltar, não vou aparecer para ele, porque ele duvidou de mim, gente, esse sou eu, esse não é Deus, a gente que é assim, não, o Senhor aparece, e justamente para quem? Para o duvidador, e diz, vem cá Tomé, coloca aqui as suas mãos, Tomé sou eu, Tomé é você, que quantas vezes duvidamos, mas Deus escolheu amar. Agora o bom da história, eu até destaquei aqui, na página 191 do livro, vamos dizer que Tomé, ele terminou assim. É verdade, eu fui um dos doze. Fui escolhido por Jesus para segui-lo na condição de discípulo. Vi coisas ainda difíceis de acreditar. Vi Jesus abrir os olhos dos cegos, curar, ouvidos dos surdos e até ressuscitar mortos. Mas seus milagres não eram nem a melhor parte. Seu amor era indescritível. Jesus amava a gente que todo mundo odiava. Quero dizer, amava de verdade. E o seu ensinamento era, digamos, era como se ele viesse direto do céu. Então imagine como eu me senti devastado quando os soldados romanos prenderam ele, bateram nele. Saber que ele sofreu daquele jeito foi demais para me suportar. Mas não foi isso que me matou, sabe? Quando ele morreu, toda a esperança que eu tinha nele morreu com ele. Claro, o pessoal até disse que ele ressuscitou, mas eu não acreditei não. Pedro ainda está pregando sobre isso. Tiago está liderando a igreja dele. João não para de falar do amor, afinal era o amado. Mas eu só quis saber de voltar para casa. Eu gostaria de crer que ele voltou, mas eu não consigo. Foi assim que terminou? Não, não foi assim que terminou. Tomé se arrependeu. Tomé resolveu suas dúvidas, suas crises. E ele decidiu acreditar. E a história fala que Tomé se tornou um grande evangelista. E se tornou um dos pais da igreja e levou o evangelho para regiões onde Jesus ainda não era conhecido. Passar por dúvidas é humano, mas crer e permanecer, confiar, você vai viver o sobrenatural. Então, não deixe que a dúvida te defina. A dúvida é uma circunstância, é temporal. Deixe que a fé te define, decida confiar. Nessa sexta-feira houve um grande temporal aqui em São José, não foi? Parece que as comportas se abriram e uma caixa d'água caiu aqui na região da Zona Sul. Galhos para todo lado, carro amassado, casa destelhada, fiação. Mas o que, que aconteceu? Passou, porque tempestades passam, não é? Tem perdas, tem dificuldades, mas tempestades passam. Querido, Deixe a sua dúvida passar, ela vai passar. Escolha crer, decida crer. Não deixe que a dúvida te defina, não deixe que ela cresça. Não deixe que pessoas que andam mais perdidas e cheias de dúvida venham aumentar a sua dúvida. Ouça pessoas que têm convicções profundas, raízes profundas para que você possa avançar. Disse Jesus a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado pare de duvidar e creia querido homem, querida mulher que está aqui hoje o Senhor não está te queimando por você ter dúvida mas Ele está te fazendo um convite de amor decida confiar a despeito da sua dúvida venha comigo a uma vida de fé Jesus deu atenção e deferência a um dos seus que duvidou dele mas ele não deixou daquele jeito, ele quis transformar a sua vida. Tomé não morreu cético, ele mudou. Ele passou a crer e de tal forma que deu sua vida por Jesus e pela, pela pregação do Evangelho como um crente fiel. Se tornou então um evangelista. Não permita que a sua dúvida pare você, mas avance para o destino que Deus tem para você. João 16, 33, eu lhes disse... Estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, inclusive aflições de dúvidas. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer a sua dúvida. Porque a fé em Jesus vai dissipar esta dúvida. Quando você está se afogando, Jesus é salvador. Quando você está... Na tempestade, Jesus é o abrigo. Quando você está sofrendo, Ele é o consolador. Ele vai ser aquilo que você estiver precisando. É salvador, é consolador, é abrigo. Como acabamos de cantar essa belíssima canção... Aclame ao Senhor toda a terra, é um convite de louvor, Ele é consolo, Ele é abrigo, Ele é refúgio, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo que eu mais esteja precisando. Para isso você guarda duas premissas no seu coração, antes de entregar os pontos baseados em Filipenses, guarde essas duas verdades, escreva aí, primeiro, creia nessas duas verdades da Palavra, a presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta. A presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta. Você vai dormir, Jesus está com você. Você vai para casa, Jesus está com você. Você está dirigindo o seu carro sozinho, Jesus está com você. Se você foi esquecido pelas pessoas... Se ninguém lembrou de você no dia do seu aniversário, se talvez você vai enfrentar agora dias difíceis, que vem o Natal, data de família e coisas assim, e você lembra de pessoas que partiu? Lembre-se, a presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta, onde você for, a presença de Jesus, ela é real e ela é altamente, terapêutica para nós quando você está no bar com Jesus não significa que ele não vai balançar significa que ele não vai afundar amém? aleluia, glória a Deus tem crente que quer viver sem balanço mas a vida aqui na terra não nos permite viver assim então ele não prometeu uma vida sem balanço ele prometeu um barco que vai chegar a bons portos ele prometeu um barco que vai chegar ao destino. Então, se está balançando, segura aí, segura, peão. Você vai chegar lá. Porque Jesus não afunda barco de ninguém. Ele não afunda com ninguém. Ele não prometeu para você uma vida sem balanço. Ele prometeu para você uma vida com propósito. Uma vida com destino. Então, se você está seguindo um evangelho de autoajuda que é daqueles que não tem problema, que é o pare de sofrer. Jesus não prometeu nada disso. Jesus prometeu que se Ele está com você no barco, no final tudo vai ficar bem. Porque as tempestades vão passar, elas não podem te definir. Então não há nada que a presença de Jesus não cure. Amém? E a outra verdade absoluta de Deus... O Salmo 46 fala sobre o poder da presença. Ele é o nosso refúgio e auxílio. A outra coisa é o propósito. Escreva aí, o propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Porque você está na presença, porque você está com a presença, você vai desfrutar do propósito. Jesus não só está com você em meio às tempestades, mas Ele também vai usar as tempestades para manifestar os propósitos dEle na sua vida. Vai fazer você mais forte. As tempestades não vão matar você, vão fazer você ficar mais forte. Suas orações serão fortalecidas, sua fé será fortalecida, sua paternidade vai ser fortalecida. Você vai ser fortalecida como líder, como homem, como um cidadão. Deixe Deus usar a tempestade para forjar você, porque Deus não é contra a gente. Ele luta conosco, as nossas batalhas. Tem homem de honra aí? Então... Não seja um fraco, não seja um fujão, não seja um pequeno, medíocre. Tem guerreiro aqui, é homem de honra. Você é menino, você é moço, você é casado, você é idoso. Não importa, é um homem de honra. Lidere a sua casa, lidere a sua família. Tenha alegria de ser homem segundo o coração de Deus. Ser macho. Tem feminina aqui? Então... É isso aí, Deus te fez homem de honra Deus te fez feminina Seja aquilo que Deus te chamou para fazer E nas dúvidas e dificuldades Permaneça com Jesus E saiba Jesus, seja bem-vindo aqui Eu quero ficar na presença Amém? Eu quero ficar na presença Não há nada que a presença de Jesus não cure Não há nada que a presença de Jesus não cure Feche seus olhos Bota a mão no seu peito e diga, Jesus, seja bem-vindo na minha vida. Dá aquele respiro. É tão bom saber disso, não é? Então quando vier o medo, vier a dificuldade, bota a mão no peito, Jesus, aqui é a tua casa, seja bem-vindo aqui. Inspira e deixe os seus pulmões encher desta verdade que está dentro de você o espírito, o evento está dentro de você e vai ser aquilo que Deus chamou para ser homem de honra aquilo que Deus chamou para ser feminina e você como casal uma herança real para o mundo vai balançar mas não vai afundar vamos dizer juntos vai balançar mas não vai afundar Glória a Deus por isso. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você... Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas... Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas... Nos insultos, nas adversidades, nas perseguições e angústias. Todos juntos. Pois quando sou fraco... É que sou forte. Quem disse que a gente não pode passar fraquezas e adversidade? Ninguém cai porque pensa que é fraco. Cai porque pensa que é forte demais, fica orgulhoso, vaidoso e pum. Porque a soberba precede a queda. Mas quando somos fracos, admitimos nossa fraqueza, vivemos um dia de cada vez, reconhecemos... Saímos da negação, dependemos do Espírito Santo, sabemos que a nossa vida sem Ele está fora de controle, aí a gente vai vigiar, levantar os parapeitos, não é? Eu estava contando ali, estava conversando com o Marcos e a Mariana, e aí estávamos falando sobre rede social. Aí eu falei assim: ó, parei de seguir fulana. Sabe por quê? Porque a mulher só fica postando quando vai na academia. Mas, gente. Qualquer homem, e eu não sou diferente, quando você fica olhando demais o que não é para ser olhado, aguça algo que não deve ser. não é? Por quê? Porque a minha sexualidade é normal, mas é para minha esposa. Não é verdade? Então, para que eu vou ficar olhando? Então, minhas irmãs, você quer que eu siga você? Então, você fala sobre Deus, fala sobre seu marido, fala sobre sua fé, fala sobre a sua igreja. Porque se você só ficar olhando para o seu corpo e dizendo glória a mim, a mim, a eu, olha como é que eu sou olho como eu perdi, quem que você vai atrair para seguir você? Não é verdade? Então, gente, o melhor policial da nossa vida espiritual somos nós mesmos. Não é? Não pense que os seus hormônios são convertidos. Você tem que cuidar, não é? Porque a Bíblia diz, tudo que fazemos é para a glória de Deus. É porque não tinha nos dias do apóstolo Paulo Silas, não tinha Eric. Seja comer, beber, ver rede social e qualquer outra coisa a fazer, né, pastor Marcos Madalena? A vida não é cinema, mas tem coisa que se aplica. Não é verdade, Mariana? Então, gente, a Bíblia nos fala de sabedoria, a Bíblia nos fala de prudência... Tudo. E é na área sexual, é na área financeira, é na área relacional. Você está andando com um amigo, está sabendo que esse amigo só fala coisa ruim. Esse amigo só te coloca em caminho. A direção divina, no seu caso, é romper com essa amizade. Você não vai deixar de orar por ele, você não vai deixar de convidar ele para vir na igreja. Mas você não pode esperar o mal acontecer para reagir e tomar uma decisão. É na área relacional, é na área afetiva, é na área sexual, é em qualquer área. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar e levantar o que diz lá em Deuteronômio, os parapeitos sobre o seu telhado, para que se alguém cair, você não venha a ser responsável, cuidando de si e cuidando do outro. Gente, todos nós estamos a um passo da queda. A grande questão é se vamos olhar antes. Eu não sou daqueles pastores que ficam falando, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, até porque eu estou pregando e ele está me ouvindo, correto? Então, não faz sentido. Mas como tu tem exceção, fala para o seu irmão. Você está um passo da queda. É... Tem gente que não gosta nem de falar, né? E tem gente que fica mais desconfortável ainda de ouvir. Mas é fato, mas na minha fraqueza eu vou me gloriar no Senhor. Então, cuida para você não perder a direção divina. Confie em Deus e não na sua carne, porque de novo hormônios não são convertidos, e os pecados da humanidade são previsíveis. Sabe por que, que o diabo não muda as tentações dele? Porque ele sabe que funciona sexo, dinheiro e poder sexo, dinheiro e poder está dando tão certo que ele vai mudar para quê? um pastor amigo meu no Rio de Janeiro ele dizia não sei se o pastor Conrado conhece ele pastor Paulo Souza Nunes, ele dizia cuidado meu filho com a barra da saia cuidado com a barra do Rio cuidado com a barra de ouro então tudo é uma questão de barra tá? então cuida e dessa semana o diabo é tão previsível que ele vai tentar tirar da direção divina com a barra do rio, com a barra da saia, com a barra de ouro. Com sexo, dinheiro e poder. Então, mantenha-se sob a direção divina. E entenda que não é a tentação que diz que você é forte ou fraco. Ela vai vir e ela é de Satanás. O que vai dizer se você é forte ou fraco? É a sua dependência e escolher em confiar no Senhor. E acreditar que Ele vai sustentar você até o último dia da sua vida. E que o seu passado não te define mas o céu te define e você foi chamado para ir para lá, amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você uma coisa muito interessante, às vezes a gente começa a ouvir coisa, principalmente quem tem algum tempo de vida cristã, mas olha que perspectiva bacana, no livro... Que estamos recomendando, direção divina do Greg Grichel, na página 209, diz assim: Talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão, Deus vai, não vai te dar mais do que você pode suportar. Todo mundo já viu isso na Bíblia, não? Já? Ok? Você já ouviu isso? Tá bom. Talvez você tenha ouvido pessoas muito bem intencionadas repetindo isso: Deus jamais te dará mais do que você pode suportar. Apesar da ideia parecer boa e correta, em um lugar, se for visto isso só fora do contexto, você pode ter um problema. Tenho quase certeza de que a maioria das pessoas está citando errado 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, quando fala o versículo. E Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Presta atenção. Está bem claro... Deus não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas as escrituras nunca dizem que Deus não dará mais do que você possa suportar. Eu diria o contrário. Deus com frequência permite que você experimente mais do que é capaz de suportar. Para quê? Para aprender a confiar nele. O apóstolo Paulo aprendeu nessa lição valiosa e registrou suas descobertas em 2 Coríntios. Não sabemos certo qual era a enfermidade dele, mas Paulo sofria do que chamou de espinhos na carne. E olha, já botaram tanto espinhos em Paulo que uma vez eu vi um pregador dizendo que ele era um pouco espinho. De tanto espinho que ele tinha. Estudiosos criam teorias há séculos sobre as possibilidades da sua dor, melhor do que fazer especular. né? Só sabemos que Paulo simplificou fielmente Deus, dizendo várias vezes que ele levava na sua carne um espinho. Se já houve alguém digno desse tipo de milagre, esse alguém foi Paulo. Ele sofreu imensamente pelo Evangelho, mais do que a maioria de todos nós poderia imaginar ou suportar. Tinha fé ilimitada em Deus e orava de todo o coração. Se Deus quisesse atender a oração de alguém com o um milagre, Paulo parecia ser o candidato ideal. No entanto, Deus permitiu que ele continuasse a viver com o espinho na carne. Para que ele confiasse mais em Deus. Algo que parecia estar muito longe do que ele poderia suportar. Em vez de permitir que esse desafio afastasse de Deus, Paulo resolveu confiar ainda mais em Deus e deixar que o espinho o levasse para mais perto de Deus. Querido, Deus não se compromete em tirar a nossa dor, mas Ele nos promete que vai estar sempre perto de nós. Então que em nome de Jesus, a despeito da dor, do espinho, da tristeza, não possamos fugir para longe de Deus, mas para correr mais perto para Deus. Deus não nos promete que vai nos fazer uma vida sem dor, mas nos promete que Ele vai andar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está dentro de cada um de nós. Por isso você pode dizer, Jesus, seja bem-vindo aqui. Então mesmo que Ele dê mais do que você possa suportar, não é para matar você, é para que você ande mais perto dEle ainda. Então não fique repetindo algo só porque... Alguém um dia disse, lembra, a primeira coisa desse verso é, Deus é fiel. Isso é o mais importante. Qual é a coisa mais importante do Salmo 23? São seis versículos, mas qual é a coisa mais importante do Salmo 23? Eu sou o quê? O Senhor é o meu pastor. Então eu sou o quê? Ovelha. Ele é o meu pastor. Isso é a coisa mais importante. Porque ele é o meu pastor, nada me faltará. Porque ele é o meu pastor, vou andar em passos verdejantes. Porque ele é o meu pastor, ele vai me conduzir às águas tranquilas. Porque ele é o meu pastor, eu vou sentar na mesa na presença dos meus inimigos. Nunca duvide, Deus é o seu pastor. E ele não vai te deixar sozinho. Anote aí alguns princípios, já que você entendeu que vai andar sobre a presença e sobre o propósito para afirmar o propósito e seguir sob direção divina. Mantenha a sua mente longe da acomodação. Verso 12 Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois porque também fui alcançado. O que está distraindo a sua mente, o que está segurando você em nome de Jesus, sai da acomodação. A pior desgraça na vida de um homem de honra é ficar acomodado. A pior desgraça na vida de uma feminina é ficar acomodada. A pior desgraça na vida de um casal é acomodação. acomodação atrofia os nossos músculos. A acomodação nos enrijece. Então, a primeira coisa para você... Seguir a direção divina é manter-se longe da acomodação. Se levante, se movimente. É interessante que às vezes, não é sempre não, às vezes, às vezes mais, às vezes menos, mas às vezes tem gente que me critica por ser um líder e critica a nossa igreja também por ter esse perfil, porque aqui a igreja tem essa perspectiva de mudança e Quase que fala isso como algo negativo. Quando alguém fala, ah, mas a igreja muda muito. Querido, mudança é sinônimo de vida. Se você acha que está me criticando ao falar em mudança, você está elogiando. Porque não existe, não existe nenhum, nada que é vivo, vive sem mudança. Uma lagarta muda. Uma borboleta muda, uma flor muda, uma folha muda. As estações do ano falam sobre mudança. Só não muda o que é morto, o que é algo que está aqui. É o objeto não muda. Mas a vida exige mudança. Então, tem alegria de ser parte de um movimento de Deus que é como espírito, é dinâmico, é sopro, não é crítica, é positivo. Há uma expressão em latim que diz, temporas mutanto etnus mutanto in ilis. Os romanos falavam isso. O que quer dizer? Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. O que não muda é Deus, Deus é imutável, Deus é sempre bom, imutável. E Ele nos deixou algo que como bússola, como martelo, não muda. Que é a palavra dEle. Mas o resto muda tudo. Você mudou de ontem para hoje. E daqui para a semana que vem, o seu físico muda, a sua voz muda. E não se preocupe, também não tenha vergonha de mudar de opinião. Só pessoas vivas, pessoas que fazem leitura, pessoas que fazem viagem, pessoas que fazem curso. Ué, você me encontra, tem dez anos que você não me vê... Nossa, pastor, você está igualzinho, não mudou nada. Deus me livre. Deus me livre. Evolui, cresci, mudei de ideia, mudei de opinião. E isso diz que os meus pulsos estão pulsando, meu coração está batendo, meus neurônios estão trabalhando. Às vezes eu encontro colegas que saíram comigo lá da faculdade no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, e ele continua falando das mesmas coisas, Carmen, de 1989. Sabe o que acontece? O camarada saiu do seminário, mas o seminário não saiu dele. Continuou com aquela mesma conversinha, aquela mesma brincadeirinha, não é? Fases, os homens de honra aí, ó, acabaram de sair do retiro. Isso. Fizeram cinco fases. Homens, se vocês não fizeram esse retiro, façam. A gente cresce, tem que sair de menino para virar sábio. Tem processo, isso fala de crescimento. Então, se alguém te diz, fulano, coisa boa, você nunca muda. Você já morreu. E não sabe. Então, quando alguém chega e fala assim, rapaz, como é que você mudou? Só garanta que você mudou para melhor. Né? Eu não sei você, mas eu olho as minhas fotos do passado, eu quero esconder tudo. Né? Eu acho que até fisicamente eu melhorei. Não sei o que, que você acha. Pelo menos de peso eu já reduzi. <risos> Precisa reduzir um pouquinho mais. Eu quero dizer para você, cresça, evolua, desenvolva. Não ache que você já chegou. E querido, você que está aí com o seu cabelo meio como eu, assim, no... Lusco-fusco, né? Um pouco branco, um pouco pretinho. Ah, essa semana, o meu cabeleireiro, o Lucas, ele falou algo que eu gostei de ouvir. Ele falou assim, pastor, eu tenho uma boa notícia, para o senhor. Porque cada vez que ele vai cortar meu cabelo, ele fala que eu estou com mais cabelo branco, né? Os americanos falam salt and pepper. Só que o meu está mais para salt do que para pepper, né? Aí ele disse assim, pastor, é assim que funciona. Ou fica branco ou cai. Então... O do senhor está ficando branco, eu falei, então tá bom, né? Então, querido, escolha aí, ó. as duas coisas não dá para ficar. Ou vai ficar branquinho, ou você fica sem ele, mas não dá para ficar com os outros. É para nos lembrar que a vida na Terra, ela é sempre imperfeita, não tem jeito. Você ficar com 70 anos de idade, cheio de cabelo e tudo pretinho, não dá, irmão. <risos> Talvez no céu, mas aqui na Terra, ou vai ficar branco, ou vai cair. Das duas, uma, né? Somos todos transitórios. Mas até você que está nessa fase da vida e que está aí cabelo branco ou sem cabelo, uma coisa é verdade. Vai ali, ó, no aeroporto, você vai ver. No final de 3 quilômetros da pista, o que acontece? O jato decola. Não importa quantos anos você tenha, tenha um coração aprendiz, continue lendo, continue estudando, continue aprendendo, continue pensando em algo novo, porque você está idoso, mas não está morto. Você já está experiente, mas você não está acomodado. Né? Então, quem sabe, mude de hobby, mude os seus exercícios mas siga o propósito de Deus e vá. Mantenha sua mente longe da acomodação. 2. Mantenha sua mente afastada do orgulho. Verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Continue aprendiz, continue em construção, ensinável. Nunca deixe de ser discípulo. Meu irmão, você que tem crescido, tem se tornado uma pessoa influente. No seu trabalho você é empresário. A sua agenda pode mudar, mas não deixe o seu coração mudar. Mantenha-se simples. Às vezes menos é mais. Terceiro. Tenha o seu passado bem resolvido. Tenha o seu passado bem resolvido. Quero te dar o melhor instrumento para o seu passado. Mostra aí. É isso aí. Ó. É isso aí. Esse é o instrumento do seu passado. É uma pá. Pá no seu passado. Tá? Tá? Pega uma pá, abre lá e bota o seu passado. Por quê? Já morreu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já morreu para o mundo, já morreu o pecado. E quando alguém morre, o que você faz? Vai é Eu acho que não tem ninguém lá na sua sala que já morreu há 20 anos, né? Por mais apegado que a gente fosse, mas cada um no seu lugar, né? Né? Eu sei que isso é uma realidade. Eu já sepultei mães, já sepultei irmãos. Vou ver na glória, mas não quero ver no armário lá em casa. Não é? Fazer o quê? Entendo o seguinte. Todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é pecador. E a Bíblia diz dos pecados da juventude. Por quê? Justamente você mudou a cabeça pela impulsividade ou porque não conhecia a verdade, ou porque foi fraco na sua fé. Todo mundo aqui tem coisas que falou que não falaria mais, que fez que não faria mais, que usou que não usa mais. É ou não é? Se isso está falando com você, levanta a mão. Ok mas isso é passado, então deixa isso lá no passado, pega pá, abre o buraco, enterra e suba em cima desse buraco que já está cheio de terra e você vai ficar ainda mais alto do que está, porque para uma pessoa avançar, ele tem que ter o seu passado bem resolvido como a nossa irmã Lucinéia que testemunhou eu não sou o meu passado, eu não sou o meu pecado, esqueça os seus pecados da sua juventude. Passe no 30 semana, faça o retiro, restauração, coloque uma nova canção e entenda que Deus tem um chamado para você, tem um destino para você e você é mais do que aquilo que um dia o passado te fez. E olha, toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembra do futuro dele porque o seu futuro é com Cristo na glória, mas o diabo já está condenado. Quarto, mantenha a mente focada no progresso. O 30 Semanas e a cultura da recuperação na igreja não manda a gente se inspirar na perfeição, mas no progresso. É um dia de cada vez. Hoje eu estou melhor do que ontem. Então, se você reconhece isso, sabe que está melhorando, então eu estou progredindo, eu estou avançando. Hoje eu estou diferente. Paulo fez isso. Verso número 13. Avançando para os que estão adiante. Circula isso no seu esboço. Eu gosto muito dessa expressão adiante. O Senhor nos chama para ir adiante nos manda como pioneiros para ir em direção a algo grande, novo, maior foque no progresso né? não está só na bandeira do Brasil não, tem que estar tá na sua mente no seu coração quinto tenha sempre um propósito em mente Deus não faz nada sem propósito Ele não fez você sem propósito prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Vá, mas saiba onde você quer chegar, com quem você quer chegar e para quem deseja chegar. Deixa eu dizer isso para você. Se você perder suas motivações pessoais, perderá a sua alma. Se você perder os seus valores, perderá a sua cabeça. Se você perde a motivação, você perde a alma. Se você perde o valor, perde a cabeça. Então, que em nome de Jesus você não perca nem motivação, nem nos valores. aí você vai longe. A questão não é só chegar, mas é como chegar. Na jornada cristã, como termina é que conta. Vamos dizer isso juntos? Na jornada cristã, como termina é como de fato conta. Porque não adianta chegar lá de qualquer jeito. Queremos chegar lá com outras pessoas. Queremos chegar lá vivos. Não será fácil mas você já venceu, porque Ele está com você. No livro Intimidade com o Todo-Poderoso, é um livreto bem fininho, pequenininho, da editora Mundo Cristão, de Charles Swindoll. Ele fala de quatro decisões para vivermos quatro princípios. Primeiro, organizar a sua vida particular, o seu mundo interior. Sabe o que você ganha com isso? Simplicidade. Organize a sua vida, joga o que não usa fora, diminua os espaços, Tire as brechas, simplifique. Outra coisa que ele fala é quietar-se, porque a gente ganha o silêncio e, às vezes, a gente anda no meio de muito barulho. Charles Swindon fala também de cultivar a serenidade e, com isso, a gente ganha a solitude. Solitude não é solidão, é a alma satisfeita. E ele fala de confiar plenamente no Senhor. E, para isso, ganhamos a renúncia. Então, simplicidade, silêncio, solitude e renúncia são coisas que alcançamos quando a gente tem a intimidade com o Todo-Poderoso. E no final, o que vai manter você na corrida, escreva aí, é a intimidade. E a intimidade que nos mantém próximos. O quanto mais íntimo de Deus, mais eu vou conhecer a Deus. Em João 14, 9, disse Jesus, Felipe: há quanto tempo estou convosco? E você ainda não tem me conhecido? Jesus é a última pessoa com a qual cultivamos total intimidade. Mas deve ser a primeira pessoa com a qual desfrutamos de intimidade. Você é mais que vencedor. Já foi feita essa promessa. Você crê nela? Então, meu irmão, não perca a direção divina que está sobre a sua vida. Pega o propósito e vá. Não deixe que nada te detenha. Não deixe que um prato de lantilhas te tire do caminho. Não deixe que um punhado de prata te tire do caminho. Não deixe que uma tentação por roubar a, a primogenitude tire do caminho. Mantenha-se focado no Senhor. E aí de tanque cheio você vai chegar lá. Nós estamos num final de ano. Pega essa palavra e deixe ela guiar a sua vida. Você é imparável com Jesus. Amém?